0: Hallo Kinder von Radio Horeb Herzlich Willkommen zur Sendung Talita Kum Heute wieder aus der Regenbogenschule in Dormagen Es begrüßen euch die katholischen Kinder der Klassen 4a, 4b und 4c Hallo
1: Sehr geehrter Herr Bundespräsident Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Sehr geehrter Herr Kardinal Liebe Mitbrüder im Bischofsamt Sehr geehrte Damen und Herren Liebe junge Freunde
0: Habt ihr die Stimme erkannt? Ganz genau, das war Papst Benedikt XVI. Heute geht es um den Papst. Heute, am 22. Februar, feiert die Kirche das Fest der Kathedra Petri. Mit Kathedra ist der besondere Stuhl eines Bischofs gemeint. Es ist so ähnlich wie mit dem Stuhl eines Königs, den nennt man ja auch Thron. Das Gebäude, in dem die Kathedra steht, heißt deswegen auch Kathedrale. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Kirche die Kirche eines Bischofs ist. Früher hat man am 22. Februar an den Tod des Apostels Petrus gedacht. Man weiß nicht, an welchem Tag Petrus gestorben ist. So wie man heute am 1. und 2. November besonders an die Verstorbenen denkt, so hat man dies im alten Ruhm immer am 22. Februar getan. Die Römer haben an diesem Tag ein Festessen für die Verstorbenen gegeben. Die ganze Familie kam zum Essen und zusätzlich wurde ein Platz gedeckt, der zur Erinnerung an den Verstorbenen frei blieb. Dieser freie Stuhl wurde später mit dem besonderen Stuhl des Petrus, der Kathedra, in Zusammenhang gebracht. So fahren wir heute am Fest der Kathedra Petri nicht mehr den Todestag des Petrus, sondern es geht um die hervorragende Rolle des Papstes. Und die Kinder der Klasse 4 haben selber kleine Referate geschrieben, die sie euch jetzt vorstellen möchten. Es startet der Benny.
2: Der Papst ist der Nachfolger des Apostel Petrus. Wie schon Petrus, so erhielt auch der Papst eine Sonderstellung in der Kirche. Der Papst war der Primus Inter pares, der erste untergleichen. Petrus wurde durch Jesus an die Spitze der Apostel gestellt und der Papst steht an der Spitze der Bischöfe, die heutigen Nachfolger der Apostel. Der Bischof Sirizius von Rom erlebte im vierten Jahrhundert, bezeichnete sich als erster als Papa. Papa bedeutete Vater und daraus entwickelte sich der Titel Papst um das Jahr 600. Er liest, der Papst Gregor der erste eingesetzt, nachdem ausschließlich der Bischof von Rom den Titel des Papstes tragen darf. Der Papst ist der wichtigste Mann der katholischen Kirche. Man nennt ihn auch Oberhaupt der Kirche. Das heißt, dass der Papst der wichtigste Kirchenmann für mehr als eine Milliarde Katholiten auf der Welt ist.
0: Wer kann alles Papst werden?
2: Nach dem Kirchenrecht kann jeder Papst werden, der getauft wurde. Männlich ist unter der katholischen Kirche angehört. Genauere Bestimmungen gibt es nicht. Meistens jedoch wird es ein Kardinal. Der letzte nicht als Kardinal gewählte Papst war Urban VI., und das ist immerhin schon 600 Jahre her.
0: Wie wird man denn Kardinal?
2: Ein Kardinal kann man nicht auf eine Schule werden. Es gibt keine Kardinalslehrgänge, die man besuchen kann. Um Kardinal zu werden, muss man männlich sein. Man muss getaufter Katholik sein und sich im Glauben bewährt haben. So kann zum Beispiel selbst ein Priester zum Kardinal ernannt werden. Es kam sogar vor, dass ein Laie mit der Würde eines Kardinals ausgestattet wurde. Heutzutage wurden meistens Bischöfe und Erzbischöfe zum Kardinal ernannt. Ernannt werden sie übrigens vom Papst persönlich.
0: Ein Laie ist ein Christ, der nicht Priester ist. Du zum Beispiel bist ein Laie und ich bin ein Laie. Jeder im Prinzip, außer die Priester. Das, ist das Gegenteil von Priester. Ach so. Heißt auch nicht von nicht professional. Ne? Laie bedeutet nicht professionell, sondern Laie bedeutet jeder gewöhnliche Christ. Wie man sich ein Leben als Papst vorzustellen hat, das zeigt uns jetzt Nico.
2: Alle Aufgaben des Papstes lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen. Lehren, Heiligen und Leiten. Zum Lehramt des Papstes gehört die Verkündigung des Evangeliums. Der Papst tut dies, wenn er zum Beispiel Briefe oder andere Lehrschreiben verfasst. In einer besonderen und daher auch selteneren Weise übt der Papst seinen Lehramt aus, wenn er ein Dogma, also eine verbindliche Lehraussage, erlässt. Die Aufgabe des Heiligen erfüllt der Papst, wenn er zum Beispiel der Eucharistiefeier vorsteht oder die Sakramente der Taufe, der Buße, der Firmung, der Ehe, der Weihe oder die Krankensalbung spendet. Wie auch das Lehramt und das Heiligungsamt erstreckt sich auch die Leitungsaufgabe über die ganze Kirche. Der Papst kann bei jedem Streitfall innerhalb der Kirche ein letztgültiges Urteil abgeben. Er ernennt Bischöfe und Vorsteher.
0: Warum? Die Päpste sich andere Namen gegeben haben nach der Wahl, das erklärt uns Christine.
1: Die ersten Päpste haben vermutlich ihre eigenen Namen weitergeführt. Erst seit dem 11. Jahrhundert nahm jeder neu gewählte Papst einen anderen Namen an. Einzelne Namensänderungen sind aber schon im 6. Jahrhundert nachgewiesen. Vielleicht wollten die Päpste, wie Petrus, der ja eigentlich Simon hieß, einen neuen Namen erhalten. Die häufigsten Papstnamen sind Johannes, Gregor, Benedikt, Innozenz, Leo und Pius. Wer sich Gregor oder Leo nannte, wollte wohl an Leo den Großen und Gregor den Großen erinnern. Pius bedeutet der Fromme. Innozenz heißt der Unschuldige. Johannes kann den Lieblingsjünger Jesu oder Johannes der Täufer meinen. Benedikt ist als der Gesegnete sehr beliebt, nimmt sich aber auch den Ordensgründer Benedikt von Nursia zum Vorbild, der auch als Vater des Abendlandes angesehen wird. Namen können also auch ein Programm sein oder eine besondere Verehrung für eine bestimmte Person ausdrücken.
0: Wir haben gerade gehört, dass der Papst der Nachfolger des heiligen Petrus ist. Und wer der heilige Petrus war, darüber informiert uns jetzt Chiara und Benny.
2: Das Leben des heiligen Petrus. Man weiß nicht, wann der heilige Petrus geboren wurde. Die christliche Kunst stellte ihn als graubärtigen und karköpfigen alten Mann dar, der bei seiner Berufung so alt wie Jesus war also zwischen 30 und 35 Jahre. Petrus, ursprünglich Simon, war wie sein Bruder Andreas Fischer am See Genezareth aus dem Dorf Bethsaida. Da der Fischhandel sehr einträglich war, gehörte Petrus dem Mittelstand an. Er war sicherlich nicht ungebildet. Galiläa war eine vielsprachige Region, so dass Petrus außer Galiläisch und Hebräisch auch wohl Griechisch und Latein gesprochen hat. Mit Andreas siedelte Petrus, bevor er Jesus kennenlernte, nach Kapernaum um. Die Evangelien zeichnen ein Charakterbild von ihm. Er war leidenschaftlich, impulsiv, aber auch begeisterungsfähig. Der heilige Petrus war einer der zwölf Apostel Jesu. Die Evangelien und die Apostelgeschichte beschreiben seine hervorragende Rolle im Apostelkreis. Simon, der schon sehr früh von Jesus den Beinamen Petrus erhielt, war zusammen mit seinem Bruder Andreas einer der ersten Jünger Jesu. Und er wird in den Schriften des Neuen Testaments stets an erster Stelle genannt. Vor allem übertraf sein sehr leidenschaftlicher Glaube weit den der anderen Jünger. Petrus legte auch stellvertretend für alle Jünger das Messiasbekenntnis ab. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus bestätigte darauf seinen Beinamen, du bist Petrus, das heißt, du bist wirklich ein Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Jesus übertrug ihm die Schlüssel des Himmelreiches, und die Gewalt auf Erden zu binden und zu lösen. Gebunden und gelöst sein soll ein, also eine Art Vollmacht für das Gottesreich. Ohne Zweifel war Petrus die wichtigste Persönlichkeit der Urkirche. Damit ist allerdings noch nicht der Vorrang des römischen Bischofs im Sinne des heutigen Verständnisses vom Papstamt begründet. Denn Petrus führte weder den Titel Papst, noch hatte er dieselben Rechte wie der Papst heute. Petrus begründete aber eine Entwicklung, die in den folgenden Jahrhunderten zur Ausbildung eines eigenen Petrusamtes und schließlich des Papsttums geführt hatte.
0: War der Petrus. Der erste Papst? Ja. Was steht in der Bibel über den Petrus?
2: Er war ein hervorragender Apostel. Er ja, wurde in der Bibel immer als, im Neuen Testament immer als Erster genannt eigentlich. Unter den Aposteln hatte Petrus eine besondere Rolle. Der hat das Messiasbekenntnis abgelegt. Der war einer mit seinem Bruder Andreas, der erste Jünger, einer der ersten. Er hat ganz früh von Jesus den Beinamen Petrus be bekommen.
0: Was bedeutet der Name Petrus? Fels. Was ist denn mit dem Messiasbekenntnis gemeint?
2: Paulus hat, äh, Petrus hat als erstes gesagt, äh, dass Jesus ihn ist. Der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ähm, er ist ähm, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das, ähm, wenn man glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
0: Warum ist der Papst denn der Nachfolger des Apostels Petrus und nicht der Nachfolger eines anderen Apostels, wie zum Beispiel Thomas oder Johannes oder Jakobus?
2: Weil er einer der ersten ähm, Apostel war. Weil er ähm, schon so eine Art Papst war. Er wurde in der Bibel immer als erster benannt.
0: Nun berichtet Robin über das Petrusgrab.
2: Die Kirche über dem Grab des Petrus. Der Leichnam des Petrus wurde nach der Überlieferung auf dem Platz neben dem Zirkus des Kaisers Nero beerdigt. Es wird auch berichtet, dass das Grab des Petrus von den Christen in Rom besonders verehrt wurde. Bereits im Jahr 160. Nach Christus hatte man über diesem Grab ein Trophaion errichtet. Das Wort bedeutet Trophäe. Es war ein kleines Ehrenmal. Kaiser Konstantin war der erste Kaiser der Rö des Römischen Reiches, der Christ wurde. Über dem Grab des Petrus ließ Konstantin im Jahr 324 eine Kirche bauen. Fast 120 Jahre lang hat erbaute Kirche an dieser Stelle gestanden. Schließlich wurde sie baufällig. Sie wurde abgerissen und an ihrer stelle entstand eine neue Peterskirche.
0: Was ist die Peterskirche?
2: Das ist die Kirche, wo der Papst äh, ja, seine Reden hält und so. Die wichtigste Kirche in Rom.
0: Was wissen wir über das Grab des Petrus?
2: Das Petrusgrab wurde sehr verehrt. Auf dem Grab stand eine Trophäe.
0: Paulus ist unter dem Kaiser Nero gestorben. Ähm, er war nicht gut auf die Christen zu sprechen. Er hat die sogar verfolgt. Er war sogar so böse, dass er selber die Stadt Rom angezündet hat und hat die Christen beschuldigt, die Stadt angezündet zu haben. Und so hatte er einen Grund, alle Christen zu verfolgen. Vielleicht kennen einige von euch das Brennprogramm Nero. Der Name erinnert an diesen Kaiser Nero, der seine Stadt angezündet hat. Wie ist denn Petrus gestorben?
2: Der wurde mit dem Kopf nach unten auf ein Kreuz gehängt. Weil er nicht sterben wollte wie Jesus.
0: Jessica erklärt uns jetzt den Vatikan.
2: Der Vatikan. Der Papst lebt in einem kleinen Land mitten im Rom, dem Vatikan. Der Vatikan ist der kleinste eigenständige Staat der Welt. Das Staatsoberhaupt des Vatikans ist der Papst. Dort leben ungefähr 1000 Menschen, aber nur etwa 600 haben die Vatikanische Staatsbürgerschaft. Unter ihnen befinden sich rund 100 Schweizer Gardisten. Sie sind im Vatikan Staatsbürger auf Zeit. Die Schweizer Garde ist so etwas wie die Polizei des Vatikans und beschützt diesen kleinen Staat. Der Vatikan lebt hauptsächlich durch die Geschäfte innerhalb des kleinen Staates, durch die Lebensmittelhändler, Souvenirstände und vor allem auch von Spenden. Das bedeutet, dass der Kirche Geld geschenkt wird. Jedes Jahr werden ungefähr 85 Millionen Euro an den Vatikan gespendet. Einst war der Vatikan ein Hügel Roms, am Ufer des Flusses Tiber. In der Antike befand sich dort der Zirkus des Kaisers Nero von Rom. Dort sind viele Juden und Christen ermordet worden. Seit dem 14. Jahrhundert ist der Vatikan der Amtssitz der Päpste. Auf einem kleinen Friedhof im Vatikan soll Petrus begraben worden sein. Im 4. Jahrhundert ließ der Kaiser Konstantin in der Nähe des Friedhofs eine große Kirche errichten, die St. Peterskirche. Der Vatikan wurde damit zum wichtigsten Wallfahrtsort der Petrusverehrung. Das bedeutet, dass viele Menschen zur St. Peterskirche pilgerten, um Petrus zu ehren.
0: Was ist das kleinste Land der Erde?
2: Der Vatikan.
0: Wo liegt der Vatikan?
2: Mitte in Rom.
0: Wer ist denn der Chef von diesem Land?
2: Der Papst.
0: Wie viele Menschen leben in diesem Land?
2: 1000.
0: Also ungefähr dreimal so viele. Leute leben dort, wie bei uns in der Schule sind. Und dieses kleine Land hat sogar eine eigene Münze und eine eigene Polizei. Wie heißt die eigene Polizei?
2: Schweizer Garde.
0: Wovon lebt der Vatikan hauptsächlich?
2: Lebensmittelhändler. Von Spenden. Vatikan lebt durch die Geschäfte, Lebensmittelhändler und Souvenirstände.
0: Oder woher hat der Vatikan seinen Namen?
2: Äh, das ist ein Friedhof. Der Vatikan war ein Hügel, der wurde nach einem Hügel benannt.
0: Was geschieht, wenn ein Papst stirbt? Das erklärt uns jetzt Julian, Isabel, Sarah und Konstantinos.
2: Was geschieht, wenn der Papst stirbt? Der Zeitraum vom Tode eines Papstes bis zur Wahl eines neuen Papstes nennt man Sidis Vakans. Was so viel bedeutet, wie der Stuhl ist, steht leer. Der sogenannte Kämmerer der Kirche stellt den Tod des Papstes fest. Der Kanzler hat die Aufgabe, die Todesurkunde aufzustellen. Damit ist der Tod zweifelsfrei festgestellt und besiegelt. Der Papst trägt als Symbol einen Ring. Dieser Ring und das Bleisiegel des Papstes werden auf einer Sitzung der Kardinäle symbolisch zerbrochen. Außerdem werden hinterlassen Dokumente, das Verstorbene verlesen darunter womöglich ein Testament. Die Kardinäle einigen sich außerdem auf einen Tag für die Einberufung des Konklaves zur Papstwahl. Konklave bezeichnet den Raum, in dem die Bischöfe zusammenkommen, aber auch die Zusammenkunft selbst. Das lateinische Wort Konklave setzt sich aus kommen und Konklavis zusammen und bedeutet abschließbarer Raum. Dieser Begriff geht noch auf das Mittelalter zurück. Damals sperrten sich die Kardinäle zur Wahl ein, damit sie zum Beispiel kein weltlicher Fürst im letzten Moment Einfluss auf die Wahl nehmen konnte. Wenn ein Papst stirbt, muss ein neuer Papst gewählt werden. Er wird von den wichtigsten Männern der katholischen Kirche gewählt. Die Männer werden für den Zeitraum der Wahl eingeschlossen. Weder Telefon noch Fernseher, Radio oder Zeitung sind erlaubt. Die Männer sollen sich so ganz auf die Wahl konzentrieren können. Das erste Konklave fand im 13. Jahrhundert in Perugia bei der Wahl des Papstes Honorius dem Dritten statt. Die Kardinäle schlossen sich erstmals ein, um Verstörungen sicher zu sein. Das längste Konklave der Geschichte endete 1171 in Viterbo. Nach dreijähriger Dauer mit der Wahl Gregors dem Zehnten, um die Entschlusskraft der zerstrittenen Kardinäle zu stärken, hatte der Bürgermeister von Tabu, sie auf Wasser und Brot gesetzt und das Dach des Versammlungsgebäudes abdecken lassen.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Das längste Konklave der Welt hat drei Jahre gedauert, vor ungefähr 900 Jahren. Drei Jahre lang waren die Kardinäle eingemauert und die haben es nicht geschafft, einen Papst zu wählen. Am Ende hatte der Gastwirt keine Geduld mehr mit den Kardinälen und hat denen einfach nichts mehr zu essen gegeben, nur noch Wasser und Brot, und hat das Dach abdecken lassen, damit es denen kalt wird, damit die endlich zu einer Entscheidung kommen. Also das wäre heutzutage undenkbar. Jetzt geht es um den aktuellen Papst Benedikt XVI. Er wird euch vorgestellt von Robin, Julian und Susi.
2: Am 19. April 2005 wurde Benedikt XVI. in Rom zum Papst gewählt. Bis dahin war sein Name Josef Ratzinger. Papst Benedikt stammt aus Deutschland. Er wurde in Markel am Inn geboren und ging in Traunstein zur Schule. Nach dem Krieg studierte er zusammen mit seinem Bruder, der ebenfalls Priester wurde, in Freising und München Philosophie und Theologie. Am Juni 1951 wurde er zum Priester geweiht. Er lehrte als Professor für Theologie an den Universitäten Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. 1977 ernannte ihn Papst Paul VI. zum Erzbischof von München und Freising und verlieh ihm kurze Zeit später die Kardinalswürde. Er ist der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren. Seit 1981 lebt der Bayer Ratzinger in Rom. Johannes Paul II. hat ihn damals an den Vatikan geholt und Ratzinger war der engste Vertraute von Johannes Paul II.
0: Wie heißt denn unser Papst?
2: Benedikt XVI.
0: Was bedeutet der XVI.?
2: Es gab schon so viele Päpste, die Benedikt hießen.
0: Wie hieß der Papst vorher?
2: Josef Ratzinger.
0: Was ist denn ein Professor für Theologie?
2: Das ist einer, der das ganz gut kann. Der unterrichtet Religion an einer Hochschule.
0: Und wo liegt Markel am Inn? In Bayern. Zum Schluss erklärt uns Christina noch, wie Papst Benedikt gekleidet ist.
1: Der Papst trägt ein langes weißes Obergewand, die Sotane, und über den Schultern einen kurzen weißen Umhang, die Mozetta. Die Sotane hat 33 Knöpfe, die der Überlieferung nach, die 33 Lebensjahre Christi symbolisieren. Auch die Gürtelbünde, das Zingulum, ist weiß. Auf dem Haupt sitzt eine ebenfalls weiße Kappe, das Pileolus. Wenn es kalt ist, schützt ihn außerhalb liturgischer Feiern ein bis zum Boden reichender roter Umhang. Die Kleidung während der Messfeier unterscheidet sich kaum von der eines Bischofs.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Wie jede Sendung schließen wir mit einem Gebet. Und heute haben sich die Kinder ausgesucht als Abschlussgebet das Glaubensbekenntnis. Das passt sehr gut zur Sendung, denn der Papst ist der oberste Hüter des Glaubens. Und in diesem Gebet ist der ganze Glaube Zusammengefasst. Beten wir gemeinsam. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schütte auf Toten und das ewige Leben. Amen. 2005, kurz nach der Wahl des Papst Benedikts war in Köln der Weltjugendtag, und das war die erste Reise des neuen Papstes. Hören wir zum Abschluss das Mottolied des Weltjugendtages. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas May und die Kinder der Regenbogenschule.